0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Aujourd'hui, je réponds aux interrogations de Fanny, qui m'a écrit sur mes réseaux sociaux. Elle me pose la question suivante. « Bonjour Nadia, je suis mariée, j'ai deux enfants. L'ambiance est devenue insupportable à la maison. Je veux partir et demander le divorce, mais je ne sais pas comment cela va se passer pour les enfants. Est-ce que je risque de les perdre si je pars Je voulais aussi savoir si je risque de perdre mes droits sur la maison qu'on a acheté ensemble. » Alors Merci Fanny pour cette question que l'on me pose très régulièrement. et Pour bien y répondre, il faut comprendre que si on est marié, euh, il y a deux phases à considérer. Il y a la phase avant le divorce, c'est-à-dire la séparation, et euh, la phase après euh, divorce. Il faudra donc décider de ce qu'il se passe pour les enfants et l'immeuble durant cette phase de transition un petit peu difficile émotionnellement. Alors, dans l'hypothèse où Fanny a tout tenté et que la discussion est impossible et qu'elle se sent contrainte de quitter le domicile conjugal, eh bien, en toute logique, elle va déposer une requête en divorce pour désunion. Irrémédiable. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, euh, faites une pause et euh, allez écouter euh, l'épisode précédent, l'épisode 3 de la saison 2 et, euh, qui est intitulé « Le divorce devant le juge » et puis revenez euh, ici juste après. Donc dans la même requête, c'est-à-dire dans le même document, elle va demander à la fois le divorce, mais en plus des mesures réputées urgentes, que l'on appelle également euh, les MRU, euh, dans le jargon. Et ce sont toutes ces décisions à prendre, euh, tous les choix à opérer concernant le couple et les enfants, en attendant que euh, le divorce soit prononcé. Alors, dans le même document, vous pourrez donc demander au juge de dire euh, ce qu'il va advenir euh, du logement familial, euh, des dettes du couple contracté euh, juste après la séparation, ce qu'il va advenir des enfants et s'il faut euh, une éventuelle pension euh, alimentaire à verser à l'un des ex-époux. Dans cet épisode, euh, je vais me limiter euh, à expliquer les, les deux éléments évoqués par Fanny, c'est-à-dire le domicile euh, conjugal et les enfants. Je ne vous le répéterai jamais assez, communiquez avec votre ex-partenaire. Même si c'est difficile, écrivez une lettre, envoyez un email. mail expliquer votre démarche, même si il ou elle aura du mal à comprendre, il ne faut pas laisser l'autre dans l'ignorance. C'est une question de bon sens. Si vous n'avez pas envie que cette phase de rupture ne devienne un cauchemar, la clé, c'est la communication. Il faut aussi Préparer les enfants, sauf en cas de, de violence physique, on ne part pas du jour au lendemain, on explique aux enfants euh, ce qu'il va se passer et surtout il est primordial de leur dire que même si papa ou maman euh, part, euh, ils ont le droit d'aimer papa et maman, il est inutile euh, d'ajouter un traumatisme euh, au traumatisme. Alors les enfants sont résilients, mais euh, il faut un petit peu mettre les formes. On ne peut pas les arracher euh, à une vie et s'attendre à ce que tout se passe bien. Leur équilibre, c'est également de pouvoir avoir une relation de qualité avec les deux parents. Alors même si c'est tendu entre vous, de grâce, n'empêchez pas les enfants de voir leur père ou leur mère euh, ou l'autre parent euh, s'ils sont issus euh, d'un couple de même sexe. À ce stade, vous n'avez ni convention, ni jugement. Vous ne pouvez donc pas faire ce que vous voulez. L'autre parent a autant de droits que vous. Votre ex doit savoir où sont les enfants. Commençons par la maison. Lorsque vous vous retrouverez devant le juge de la famille, vous allez lui demander euh, ce que va advenir du logement conjugal. Cela peut sembler euh, bizarre de prime abord, mais rappelez-vous lorsque vous vous êtes marié euh, devant le bourgmestre, devant monsieur le maire, euh, il vous a listé les obligations du mariage qui sont inscrites dans le code civil et l'une d'entre elles est l'obligation de résider euh, sous le même toit. Eh bien, euh, devant le juge, il y aura deux options. Soit l'un des partenaires a déjà quitté le domicile conjugal et le juge n'aura pas d'autre choix, euh, ne pourra rien faire d'autre que d'acter euh, cette réalité, c'est-à-dire écrire qu'il autorise madame à résider à telle adresse et monsieur à telle autre. Il peut également euh, indiquer que l'autre partie euh, s'établira à la résidence de son choix. Soit L'un des deux partenaires, ou les deux, euh, font de la résistance, euh, pensant que s'ils partent, ils vont perdre leurs droits sur la maison. C'est d'ailleurs la préoccupation de Fanny. Eh bien Sachez que vous pouvez tout à fait quitter le domicile conjugal si la situation est devenue insupportable pour vous. Ce n'est pas parce que vous partez que vous perdez votre maison. La résidence n'a rien à voir avec le fait d'être copropriétaire. Ce sont deux notions différentes. Et si pour une raison de fierté ou d'argent, vous ne voulez pas partir, eh bien, sachez que le juge pourra trancher cette question et en général, euh, il va plutôt accorder la résidence conjugale à madame euh, pour ne pas perturber les enfants. Cela peut paraître un peu cliché, euh, voire has-been, mais euh, la raison est simple, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est généralement la maman euh, qui s'occupe des enfants. Elle se voit donc attribuer la résidence conjugale durant euh, la séparation. Alors, si vous êtes dans une autre situation, dans une configuration différente, euh, et que l'autre parent s'occupe plus souvent euh, de l'enfant, eh bien, il est possible que le juge soit convaincu et euh, accorde euh, à l'autre de résider dans la maison avec les enfants. On parle donc ici de résidence et non pas de propriété. Même si le juge vous demande par exemple à vous, monsieur, de partir, vous restez propriétaire du bien au même titre que madame. Le juge va donc fixer les résidences séparément et faire interdiction à l'autre de pénétrer chez son ex-conjoint, même si vous êtes toujours copropriétaire. Attention aux âmes sensibles, j'ai parfois des clients qui sont vexés ou qui ont le sentiment d'être mis dehors, mais en réalité c'est logique. Si le mariage vous oblige euh, à vivre ensemble, euh, si vous décidez de divorcer, il faut bien une période de, de transition qui doit donc être tranchée euh, par le juge pour éviter tout simplement les abus. C'est vrai que certains ex-partenaires euh, pensent que comme il y a eu euh, une intimité euh, dans le couple, une intimité dans le passé, ils pensent euh, à tort que l'autre n'a plus le droit à une vie privée. Ils pensent aussi qu'au prétexte que l'on a des enfants ensemble et qu'en plus euh, la, la la maison nous appartient à tous les deux. Euh, Il s'imaginent pouvoir y rentrer euh, comme dans un moulin. Eh bien, la réponse est non. Grâce à la fixation des résidences séparées dans le jugement, madame ou monsieur pourra demander à la police de déloger le conjoint récalcitrant. Autre précision, ce n'est pas parce que l'autre parent, l'autre conjoint vit dans la maison et que vous, vous n'avez plus le droit d'y être, que vous devez vous arrêter de payer les mensualités du crédit hypothécaire. Vous êtes solidaire. Vous êtes donc tenu de payer jusqu'à la vente de l'immeuble, par exemple. Passons à la situation des enfants. À nouveau, pour répondre à la question de Fanny, si vous avez bien expliqué la situation et la raison pour laquelle vous partez euh, et que vous avez bien communiqué l'endroit où vous êtes avec les enfants, vous ne risquez rien. En revanche, euh, si vous êtes expatrié euh, français, par exemple, et que vous décidez de prendre vos enfants sous le bras et de rentrer chez vous sans discussion, eh bien il ne s'agira ni plus ni moins d'un enlèvement d'enfants et ça risque de ne pas très bien se passer devant le juge. Alors, quelle question le juge va-t-il devoir trancher Si vous n'êtes pas d'accord, le juge devra tout d'abord se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cela veut dire eh bien, Cela veut dire qu'en tant que parent, même séparé, vous devez vous parler et prendre euh, des décisions. Ensemble, sur les questions importantes de la vie de vos enfants, les questions administratives, questions de scolarité, de santé, de morale et ou de religion. Le juge va donc indiquer dans le jugement que cet exercice de l'autorité parentale sera conjoint. Je vous prépare un autre épisode uniquement consacré à cette question, mais retenez que la règle, c'est l'exercice de l'autorité parentale conjoint. Il faut donc prendre les décisions ensemble. Autre question à trancher, le domicile de l'enfant. Il faut déterminer où l'enfant sera domicilié. Pour des questions pratiques, retenez que c'est souvent chez la maman que ce domicile est fixé, en particulier si elle héberge l'enfant ou les enfants, la majorité des enfants du temps. Eh bien, l'hébergement des enfants, euh, c'est une autre question euh, qui devra également être tranchée par le juge. Est-ce que les enfants euh, vont une semaine sur deux chez leurs parents ou plutôt un week-end sur deux euh, chez l'un des parents ou euh, une autre formule La question financière sera également abordée, c'est-à-dire le montant de la contribution euh, alimentaire, tout comme la définition et la prise en charge des frais extraordinaires. Alors, les frais extraordinaires, qu'est-ce que c'est Alors, Ce sont, euh, euh, le plus souvent, les frais qui sont liés aux questions qui nécessitent l'accord des deux parents. Rappelez-vous, je vous l'ai indiqué il y a un instant, ce qui se rapporte à l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire tous les frais de santé, de scolarité et les questions administratives. Et ôtez-vous de l'esprit que si vous n'hébergez pas votre enfant, vous ne devrez rien payer, c'est absolument pas la réalité, c'est même le contraire. Si vous ne prenez pas vos enfants, peu importe la raison d'ailleurs, ils vont coûter plus cher à l'autre parent qui les aura à temps plein et a priori avec moitié moins de revenus puisque vous n'êtes plus là pour financer. Par conséquent, vous devrez contribuer plus pour qu'il ne manque de rien. » Autre idée reçue, je vois des parents qui se battent littéralement pour avoir un hébergement alterné égalitaire pensant que comme les enfants passent un temps équivalent chez l'un et l'autre des parents, ils n'auront rien à payer. C'est faux. La contribution alimentaire dépend du temps passé chez les parents, mais aussi des revenus des parents et du budget de l'enfant. Vous vous doutez bien que si l'un des deux parents gagne beaucoup plus d'argent que l'autre, ce n'est pas aux enfants d'assumer une baisse de qualité de vie par rapport à l'époque où leurs parents étaient toujours mariés, mais c'est à celui des parents qui est le plus privilégié financièrement de rétablir l'équilibre et de participer un petit peu plus pour le bien-être des enfants. » Enfin, je ne vous le répéterai jamais assez, un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. Mieux vaut éviter d'aller devant le juge, non pas que les juges ne fassent pas bien leur boulot, mais ce sont des personnes comme vous et moi, et ils ont leur propre perception, leur propre sensibilité. Même si vous êtes persuadé d'avoir raison, euh, ils pourraient voir les choses d'une façon diamétralement opposée. Il n'y a rien de mieux que les accords qui sont pris Ensemble, parce qu'ils correspondent à qui vous êtes, personne ne connaît vos enfants mieux que vous. Confier leur destin euh, à un tiers pourrait provoquer euh, une insatisfaction euh, chez l'un ou l'autre des partenaires, voire les deux. Je vous encourage donc euh, à négocier, à déposer un accord euh, que le juge homologuera et euh, il prononcera alors un jugement qui aura la même force euh, que s'il avait décidé lui-même, que s'il avait tranché lui-même toutes ces questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous le répète, en fin de chaque épisode, abonnez-vous en allant sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify par exemple ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à commenter, à noter l'épisode et surtout parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.